0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estamos de nuevo frente a los micros en Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y un episodio más te agradezco que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o le hayas dado el play a este episodio en iVoox o Spotify para compartir conmigo estas charlas sobre moda y tendencias. Y el día es hoy. Hoy ya por todo el globo se ha desatado la locura de las compras porque estamos de Black Friday. Este evento nacido en América, una celebración del consumismo, ya ha saltado al mercado internacional. y Llevamos varias semanas bombardeados con descuentos, promociones y precios especiales tanto en tiendas online como físicas. Este año incluso más potente. Se estima que los españoles gastaremos algo menos de 200 euros en nuestras compras este año durante el Viernes Negro. Una jornada que en 2020 se presenta como la más digital que nunca. Comprar conscientemente es la clave, tanto para cuidar nuestro bolsillo como para fomentar una industria de la moda responsable y sostenible. Hoy recibimos en Alerta Moda a la periodista Nuria Torralba, creadora del blog The Montalban Post, un rincón en Internet donde podemos encontrar mucha moda, pero sobre todo mucho análisis y una visión muy crítica sobre la industria. Bienvenida, Nuria.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Muchas gracias por, por haberme invitado, es un placer estar uh -huh. aquí.
0: Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación en este día y bueno, me gustaría saber un poco cómo nace de Montalban Post, cómo nace esta, este espacio web en el que, como ya hemos dicho, lo que haces es compartir tu visión sobre la moda.
1: Pues mira, la verdad es que a mí siempre me ha encantado escribir, por eso eh, estudié periodismo. Eh, uh -huh. Que lo acabo de acabar ahora en 2020, me acabo de graduar. una bueno,
0: enhorabuena. <risa> <risa> Gracias.
1: Bueno, y al empezar la carrera, eh, claro, a mí, yo he escrito como de, eh, he tenido blogs de cuando era más pequeña, yo qué sé, con 15 años. Uh -huh. eh, de lo que se me había pasado por la cabeza, blogs de escritura creativa... Entonces entro en periodismo y a mí los profesores, claro, nos empiezan a decir, oye, que tendríais que especializaros, ¿no? Escoged un tema, porque escribir de todo está muy bien, pero eh, para poder ser más críticos, para poder tocar algo que os apasione y dedicaros a ello, pues escoged un campo, ¿no? Uh -huh. Y claro, yo me puse a pensar y digo, ostras, yo que sé, todas las posibilidades, ¿no? Política, uf, deportes, no sé... Eh, y así apareció el tema de la moda que yo siempre me ha encantado todo el tema que son artes o cosas creativas y dije, ostras, uh -huh. me gustaría realmente, también siempre he sido de comprarme revistas y de eh, que me ha gustado mucho este tipo de contenido y dijo ¿por qué no? Pues hablo, abro mi blog de moda, entonces lo abría a finales de 2017 y nada, así surgió, dije, voy a ver empecé con, con todo lo que se me ocurrió Ocurría decir, eh, pues, tema compras, tema mmm, eventos, eh, intentando ser un poco distinto a lo que yo hasta el momento había, había leído sobre moda, ¿no? que al final uh -huh. siempre es mucho lo mismo, y ahí entra mi aportación pequeñita con el blog de decir, voy a intentar crear un contenido distinto, que no sea lo típico de. Eh, ¿Qué se lleva esta... esta este temporada, ¿O qué vamos ¿Qué a ver en las uh -huh. Claro, puedes encontrar muchísimas eh, webs, muchísimas revistas que te hablan de lo mismo. Entonces, algo, un, un contenido un poco distinto. El tema es que ahora el, el blog es sobre más eh, enfocado a todo lo que sería consumo responsable, moda uh -huh. sostenible, pero eso no fue hasta mmm, ya 2018 donde empecé yo a recibir eh, inputs de, de lo que era la moda ética y la moda sostenible y dije, vale, ya voy a reconducirlo hacia allí y así ya fue como, pero al principio el blog no empezó como tal pero ahora uh -huh. sí que ya podemos decir que eh, está súper concienciado y, y lo que quiere transmitir pues es eso, un modelo de, de consumo, un modelo de, de disfrutar la moda distinto
0: uh -huh. Me da curioso el nombre del blog, porque yo al principio pensaba que Montalbán era tu apellido o el apellido de, pues, de alguien de tu familia o que tenías una conexión, pero es algo totalmente diferente. Cuéntanos un poco cómo naces el nombre de, de, del, del blog, que me parece muy curioso.
1: Bueno, la verdad, sí que todo el mundo me lo dice que parece, porque realmente es un apellido eh, uh -huh. español pero yo me llamo Nuria Torralba Montañés, uh -huh. entonces, eh, no sé, buscándole nombres, eh, también pues algo que fuera como un proyecto personal, que yo me sintiera muy mío, pues sí que el nombre de, de Montalbán es eh, una mezcla entre mi nombre y mis apellidos, eh, uh -huh. Mont de Montañés, eh, Alba de Torralba y la o N final de Nuria, que es mi nombre. Y uh -huh. bueno, el de, eh, el de inicial y el post final era como uh, para añadirle un toque internacional, ¿no? De, sí, ¿no? <risa> o el de Washington Post, pues bueno, <risa> algo así un poco mío, pero con esa... Eh, variante periodística uh -huh. que le quería aportar al blog.
0: Es que esto está muy curioso porque además es uno como, con mucha fuerza eh, además que muy sugerente, ¿no? De Montalban Post. No sabes muy bien que, como que vas a encontrar, ¿no? Puedes encontrar algo así como más periodístico o algo como más artístico. De hecho, tú en tu... Bueno, en la presentación del post dices que una de las cosas una de los de tus motivaciones era juntar a lo mejor algunas técnicas periodísticas que no habías visto tú aplicadas en revistas de moda o para hablar sobre moda, aplicarlas tú y bueno hacer este experimento con la moda y el periodismo
1: Sí, sí, sí exactamente, entonces dije mmm, a ver cómo lo puedo hacer y, y sí que para lo bueno y para lo malo lo que tú dices de uh -huh. el nombre realmente por ejemplo pues no tiene la, la palabra moda o fashion uh -huh. o algo de, de ropa que sí que alguien pueda ver el nombre y decir vale, ya sé de qué va esto sí. pero bueno, quizá el objetivo podría ser que dentro de un tiempo quien oiga hablar de Montalbán Post sepa ¿no? que, que va de moda eso sería como un éxito pero sí que es verdad, para lo bueno y para lo malo porque hay mucha gente también que no tiene claro el, el, cómo se pronuncia o yo qué sé, si me leen de fuera o pues eso la clase de contenido por ejemplo para el loser de Instagram es un poco largo, pero bueno, ya se quedó allí, lo, lo puse de primeras pensando, bueno, pues si no me gusta, no me convence, parece que no cuaja, ya lo cambiaré y al final se ha quedado y no sé, ya, ya me he encariñado de él, así que parece que, que sí que se va a quedar así de momento.
0: Bueno, vamos ya a esto, a esto de la moda consciente y al consumo consciente y responsable. ¿En qué consiste la dieta de Inditex, Nuria?
1: Pues a la dieta de Inditex eh, es algo que, bueno, ahora me, me, lo, lo tengo muy arraigado y que aún eh, sorprende a la gente, pero yo lo empiezo en 2018 mm -hmm. y no es como una idea mía visionaria que me aparece y que lo empiezo a hacer, sino que eh, me viene de seguir a una chica que se llama María Bueno, que en Instagram quizá la conocéis como Pezones Revueltos, que es ilustradora de moda, y... Y esta chica fue la que empezó a publicar contenido sobre el fast fashion, que es como un concepto que yo, pues eso, en 2018 aún no tenía ni idea. Digo, ¿qué es esto? Me... Y, y, y ponía reflexiones sobre eh, pues el consumo de ropa, por qué compramos, por qué vamos todos vestidos eh, igual, siguiendo las tendencias, eh, esos descuentos que vemos que las tiendas de ropa hacen tan fuertes, que dices, ¿cómo puede ser que una camiseta me valga 5 euros? Realmente, o sea, ¿cuál es el proceso de claro. hacer una camiseta y por qué yo la puedo comprar a 5 euros? Vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a mirar un poco qué hay detrás. Y... Realmente es cierto que este tipo de consumo, aquí en España, sí que lo tenemos muy... Eh, quien lo lidera es eh, Inditex, uh -huh. con muchísimas tiendas que al final quizás no sabes cuántas son, pero entras en la web y dices, ostras, es que todo es propiedad de Inditex, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Muchos, muchos tipos de tienda y dices, ostras, esto también lo lleva el señor Amancio Ortega, ¿cómo puede ser? Pues sí, sí, y así pues fue... Eh, antes como quien se pasa a ser vegano o vegetariano uh -huh. que dice vale me tengo que poner un límite pues dije vale vamos a empezar por esto y como ya sé que Inditex no tiene un modelo de, de venta que, con el que yo esté de acuerdo pues vamos a empezar por limitarme y decir vale Inditex ya no ya luego ya iremos viendo que otras marcas si me gustan o no, o lo están uh -huh. haciendo bien o no, pero como Inditex de momento sé que no lo hace bien, pues empezamos por ahí y entonces me puse en 2018 a dieta de, de Inditex
0: Bueno eh, y los inicios son la parte más difícil o sea, yo por ejemplo eh, claro, a mí me, me, me cuesta a veces digo, va, voy a intentar pues eso también limitar o bueno, ya sabes que ciertas prácticas de algunas grandes empresas de moda no van con tus ideales pues mmm, como un poco contenerte y es muy difícil ¿qué nos recomiendas tú para alguien que quiera comenzar esta dieta de Inditex? ¿cuál es, son, cuál es el plan de, plan de choque inicial que tenemos que hacer para que funcione y podamos sentirnos seguros y podamos seguir consumiendo moda pero bueno, adaptarlo un poco a, a, las, a lo más sostenible
1: Claro, lo más difícil eh, también en, en mis inicios fue el tema del precio porque eh, Inditex es a lo que estamos acostumbrados, uh -huh. realmente los precios están muy bien y yo hablo que en 2018 estaba estudiando eh, pues sin salario ninguno y en eso, ¿qué, qué puedo gastar en moda? Realmente uh -huh. poco y si tengo unos vaqueros a 10 euros, pues maravilloso, ¿no? Así me puedo claro. comprar muchos. Y esa fue la primera, decir, vale, ostras, ¿y ahora qué? que hago porque todas las marcas de moda sostenible que descubres como realmente es moda ética que eh, está hecho mirando quién hay detrás, pagando eh, de forma justa a todos los trabajadores, a la gente que ha confeccionado la prenda y es decir, toda la cadena uh -huh. que, que hay detrás de, de cualquier prenda, claro, el precio final sube y no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, eh, yo la manera que, que empecé al dejar de comprar en ITEX fue apostar por eh, segunda mano y vintage. Entonces, en los mercadillos que se hacen, yo vivo en Barcelona y sí que antes del COVID, sobre todo, <risa> había muchos mercadillos, los domingos, o, también de diseñadores eh, emergentes o así, que también pues, los precios cuando van en mercadillo los bajan un poco para, para ser más atractivos. Pues es eso, y, y ir ahí segunda mano en este tipo de mercadillos, también en tiendas como la de Humana, por ejemplo, uh -huh. eh, intentar descubrir pues marcas que, que sí que tuvieran un, un precio que yo me pudiera permitir. Pero todavía hay un montón de marcas que digo, vale, yo ya cuando sea rica, esto me compraré como este jersey maravilloso, súper sostenible, de algodón orgánico, todo perfecto pero que, claro, de momento no, no me puedo permitir. Pero yo diría que apostar por el second hand eh, es el mejor inicio real, porque puedes encontrar mm -hmm. um, prendas que, aunque no son nuevas, eh, están en buen estado y que son de marcas que, que están muy mm -hmm. bien, sobre todo lujo, marcas de... Eh, bueno como Levis, por ejemplo, que los vaqueros suelen ser muy caros. Eh, yo me he comprado unos de segunda mano por 15 euros y dices, uh -huh. vale, genial, claro. porque además duran muchísimo, pero no estoy eh, provocando que tengan que um, crear más, claro, que tengan uh -huh. que producir uh -huh. muchos más.
0: Sí que es verdad que yo el tema de segunda mano lo descubrí justo antes de la pandemia y tengo que decir que a veces se engancha un poco porque o sea yo por ejemplo voy a lo mejor he visto algo en una web de, pues, de Zara o de Mango lo cojo y digo vale voy a mandar algo que se parezca a eso cuando lo encuentras te da como un subidón porque dices me estoy ahorrando un montón de dinero tengo la prenda que quiero y encima es una prenda que bueno que ya ha tenido otra vida y que yo voy a prolongar su uso y no va a tener como dices que crear una prenda exclusivamente para mí o una prenda o sea no, no, no tenemos que seguir fomentando esa industria del consumo con grandes producciones que a lo mejor la mayoría ni siquiera llegan a, a venderse y, y luego se desechan o luego se... bueno, que bueno, que al final ese proceso te lo, te lo ahorras y es muy guay ir a una tienda una tienda de segunda mano y encontrar algo que, que te gusta o que te apetecía.
1: Claro, y sobre todo es eso, el, algo curioso de cuando la gente va a tiendas de segunda mano uh -huh. que aún no está del todo normalizado, quiero decir, todavía hay mucha gente que como que le da cosilla las prendas de segunda mano o que no lo acaba de ver pero realmente mm, todo pasa por un proce proceso de desinfección, de curación, de decir vale, esto está bien, no, mm, tiene taras uh -huh. y la gente que compra de segunda mano ¿no? es curioso porque está mucho más sensibilizada con el tema de la calidad porque tú cuando te lo compras, dices, vale, a ver, vamos a ver cómo el tejido, o cómo es tan barato, porque te puedes encontrar dos, tres euros, sí. ¿no? Depende de qué tiendas eh, dices, uy, qué raro voy a mirar que las costuras esté bien que no me estén, que no me estén vendiendo una tara, por ejemplo uh -huh. eh, que es algo que, por ejemplo, hay mucha gente que eh, cuando va a comprar en tiendas de fast fashion no lo hace porque dice, vale, eh, como es nuevo, seguro que está bien, eh, me lo compro porque está en rebajadísimo. Y... Pero es lo típico, que llegas a casa, le pones la lavadora y o se han cogido o deja bolas o, ¿sabes? Que te dura real una temporada. Entonces, sí. ostras, eh, también es una decepción y también es algo que, aunque tú uh -huh. no quisieras comp comprar eh, cada temporada cosas nuevas, porque dices, vale, ya me gusta lo que tengo, simplemente la prenda no da para más. Entonces Exacto. ya la tienes que desechar. Uh -huh. Entonces también eh, es pensar en comprar cosas de calidad, que sean básicos, que te duren, eh, y que las puedes tener mucho más tiempo. Uh -huh. Entonces eso es como lo más sostenible que hay.
0: Y también es importante porque a veces decimos, bueno, pues ya yo compro en tiendas de segunda mano y compro en tiendas sostenibles si quiero algo nuevo y, y ya está, ¿no? Pero al final no, porque si tú vas a una tienda de segunda mano y arrasas por donde pasas y luego tampoco vas a utilizar lo que has comprado, volvemos un poco al punto de partida. Tampoco claro. está, está siendo eh, esa, 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 esa esa conciencia a la hora de consumir.
1: Claro, sobre todo es la mentalidad de... Primero, eh, la, la gente tiene que pasar. Yo, cuando se lo contaba a Dan Links, de, tía, mira que he visto en el Zara, porque es como, yo no puedo comprar, ¿no? Pero, y que, pues claro, yo sigo pasando por los escaparates, me gusta lo que veo y entro en la tienda, pero ya no entro tanto. Como que digo, no hace falta, no me sale a cuenta, eh, porque al final cualquier cosa que me acabo mirando, digo, es que no me sale a cuenta, prefiero no uh -huh. sé, ya no tengo esa necesidad ¿no? que quizá eh, un tiempo atrás sí que, no sé, me daba mucha satisfacción salir de una tienda llena de bolsas ahora eso llevo como dos años que no lo hago para nada y en cambio me compro una cosa de vintage o de segunda mano y como que lo aprecio mucho más me lo llevo a casa, tipo, uh -huh. mira un tesoro que entre toda una pila de cosas, pues me lo he podido llevar a casa y también lo llevo con más cariño, le tengo, no sé, es eh, también una mentalidad diferente de cómo ser más consciente de lo que tenemos y que si lo tienes, lo usas. Claro que tengo en el armario cosas pues, más difíciles o que al final te encariñas con las mismas prendas, uh -huh. pero ser consciente de eso y decir, vale, eh, voy a intentar usarlo todo y lo que no, pues eh, lo doy o lo vendo en Vinted, por ejemplo, de estas, ahora que hay un montón de plataformas que también potencian esto de, de segunda mano. Y mmm, al final es eso, cambiar un poco el tema bolsas, si voy a comprar y tengo dinero, voy a, a arrasar esta tarde, ¿no? A decir, vale, si me voy a comprar, yo qué sé, una camiseta naranja, es porque la necesito. Porque eh, un uh -huh. día abrí mi armario, vi que necesitaba una, y entonces vas en búsqueda de una camiseta naranja que a ti te guste, y hasta que no la encuentras, pues estás buscando eso. Y cuando la encuentras máxima satisfacción, pero no es aquello de entro en la tienda y a ver qué me llevo y pues todo lo que entre en la bolsa y que me pueda permitir pues para casa, ¿no? Que al final esa ropa acaba, pues eso ves en Vinted un montón de gente que vende ropa nueva porque me la compré en su día, ya no tengo el ticket para devolverla, pero no me la he puesto porque fue mm, en el momento ¿no? Que me apeteció. Un
0: arrebato, un algo claro. por, por impulso.
1: Claro, claro, claro.
0: ¿Qué ventajas has notado tú que tiene el no consumir en Inditex o firmas similares? ¿Qué has notado tú que ha mejorado tu vida desde que has dejado de comprar en ese tipo de establecimientos?
1: Primero, tema de dinero, porque es lo que te digo. Cuando compro es porque lo necesito. Uh -huh. y, y quiero decir, son ya no son gastos, ya no gasto en ropa, sino que invierto, por decirlo así. Y yo creo claro. que ese es uno de los mmm, cambios más grandes. Eh, luego que a partir de, de concienciarme sobre el tema de la ropa pues he podido acceder a contenido relacionado eh, que también pues me he concienciado sobre más temas de medio ambiente, he conocido gente que está hablando de eso, ¿no? La burbuja de me gusta la moda y solo me gusta pues lo que hay en Zara o sigo las tendencias, no sé, lo veo que es algo que yo creo o espero que se está quedando atrás porque cada vez más gente... Está empezando, por lo menos, a saber, a descubrir que hay un mundo más allá, ¿no? Hay manifestaciones, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero hay como una conciencia que está empezando a crecer de que el ser un fashion victim, típico que solíamos ver en la tele de compradora compulsiva, no sé, ya no es algo saludable digamos uh -huh. es que, pero ni para la economía de la persona que lo sufre o que aún no ha hecho el clic digamos ni para bueno ni para el medio ambiente ni para el armario que al final está lleno y te da una insatisfacción de igualmente no tengo que ponerme o ninguna de las prendas son especiales para mí uh -huh. no entonces sobre todo en eso y también pues eh, bueno si eres más consciente es como que te sientes que estás eh, haciendo un bien quizá eh, pues no sé, yo he influenciado un poco a amigas mías que les he contado, porque al principio era, uy, y esta loca que dice que ahora no va a comprar en el Zara, ¿y dónde vas a comprar, eh? amiga mía? Y yo, bueno, eh, es como un experimento, ¿no? Yo también, yo me metí en esto de experimento de decir, a ver cuánto aguanto, a ver si puedo, porque no es lo mismo también, yo estaba como, mentalidad... ¿Puede una estudiante española sin cobrar pasarse a la moda sostenible y no fallar en el intento, no? Uh -huh. Y fue como un experimento y al final se salió adelante y yo misma convenciéndome a mí de que no lo necesitaba, a la gente de mi alrededor de, no, oye, pues ya ha pasado un mes, pues ya han pasado dos, no, no, no he comprado en Zara, es más, eh, he pasado un mes que no he comprado ninguna prenda de ropa, ¿no? Y cuando me las compro decir por Instagram sobre todo, chicos, he encontrado una marca que me encanta, tenéis que conocerla porque lo hacen bien, encima nos la podemos permitir, es increíble, ¿no? Pues no sé, es como tomarse el tema de la moda, que es algo que al final usamos cada día, eh, de otra manera que sí que va cambiando varios aspectos. Sigue siendo, pues la moda, pues podríamos decir que es algo superficial, ¿no? Uh -huh. Pero si te lo tomas eh, como algo un poco más profundo, que sí que realmente genera un impacto... Eh, tú misma lo decías en un, en un episodio de podcast anterior, que es la segunda eh, industria más contaminante sí. del mundo, podemos hacer algo con eso. ¿Y con qué? Eh, eh, ¿De un establecimiento cambiar al otro al final o, o comprar una cosa que no sea nueva? Pues yo creo que ya es un cambio. Uh
0: -huh. Totalmente, totalmente. De hecho, para ayudarnos un poquito, tú tienes en tu blog una lista de marcas, ¿no? Para pues, lo que queremos comprar desde eh, ropa mm, para mujer hasta ropa para bebés y niños, también he visto que tienes ahí todas las marcas, eh, pues bueno, eh, como una base de datos enorme, que tiene que tener una marca para que entre en esta lista, para que la consideres o, o, bajo tu criterio, para que sea una marca de moda consciente y de moda sostenible que nos ayude a contribuir a mejorar la industria.
1: Esto sobre todo, la, la lista que tú dices, yo es que la hice porque para mí misma, o sea, es como una guía de que cuando yo necesito recomendaciones de mí para mí, uh -huh. vale, necesito yo que sé un vestido de graduación incluso o ropa interior es que de todo dices, vale ¿qué marcas sé yo que se me han pasado por delante, sobre todo en Instagram, que con el tema de recomendados, pues al final te vienen a ti, ¿no? La, uh -huh. Las marcas eh, pues lo que tú decías, ¿qué tienen que tener para estar allí? Eh, la verdad es que ya te lo dice la marca, quiero decir, una eh, firma de moda eh, que esté sensibilizada con esto eh, tiene como muchas maneras de hacer un impacto positivo. Entonces yo intento recoger todas las que mínimamente tienen algo de eso, ¿no? Eh, o bien, sobre todo yo eh, me fijo mucho en el Made in Spain, porque uh -huh. aparte de tejidos reciclados, eh, tejidos sostenibles que suelen ser un poco más caros o oh, ya tienes que entender mucho de, del tema de tejidos, no? Aunque todos sabemos que el poliéster, pues es lo peor. Pero <risas> igualmente hay marcas que si todo el proceso, si todo lo demás está bien, si te venden una prenda de poliéster que te dura, yo que sé muchísimo tiempo, pues eso ya es un poco más sostenible que comprar uh -huh. eh, pues eso, en Inditex o en las tiendas eh, que conocemos, ¿no? Eh, si es algo que no, nos tenemos que fijar en varias cosas. Primero, pues eso, el tema de los tejidos. Si podemos, eh, si son cosas que están hechas en poliéster, pues, mm, o, o que ves eh, que toda la tienda pues, tiene el mismo patrón, eso ya es un indicador. Luego, grandes producciones eh, una marca que esté haciendo promociones cada semana. Eso claro. no es sostenible de ninguna forma. Entonces, eso ya te da una uh -huh. eh, idea de que esa marca pues, no lo está haciendo bien. Eh, eh, porque además, eh, quiero decir, precio bajo, mucha ropa. Las marcas que normalmente están más concienciadas o más sostenibles o éticas, que al final cada, cada concepto tiene, tiene un significado distinto, pero que tiene una filosofía ética, digamos, de moda sostenible, eh, al final cuida a los trabajadores, sabe de no ser un número más, o tengo una fábrica allí en la otra punta del mundo, uh -huh. no sé qué está pasando, a mí me llega la producción cada mes y voy tirando. Y ya está. Uh -huh. Claro, un, un mínimo de, yo qué sé, entonces las marcas que lo tienen eh, en España también están dando trabajo a, a productores locales, que lo necesitan un montón. Uh -huh. eh, así que eso es un buen indicador. Luego, marcas que tú te metes en la web eh, y tienen un apartado de quiénes somos. Yo eso me fijo mucho cada vez que, que descubro una marca, de decir, vale, voy a la web y a ver qué me cuentan de, de ellos. Quiero decir, eh, me gusta saber si esta marca nació de una chica, yo qué sé, de 20 años, que tenía un sueño, entonces empezó con su madre y que no... Vale, hacemos ropa distinta para gente increíble. ¿Y tú?
0: ¿Qué? Claro, no hay una historia
1: detrás, ¿no? Claro, o no sé, pero que no te están contando nada, que el mensaje está vacío y es no, hago ropa como podría hacer tomates o mesas, o sabes que dices, no hay nada. Tú has dicho, vale, levanto aquí una empresa y pues eso, no solo quiero hacer dinero, ¿no? Claro. Eh, es eso. Pues eh, también ropa que veas diseños pues distintos eh, por ejemplo eh, que colaboren con ilustradores eh, que te hagan el, el, la, la marca la uh -huh. no sé son uh -huh. cositas, exacto son sí. cositas que vas viendo que ya te dan mmm, sobre todo es eso el slow fashion eh, muchas marcas ya te ponen porque como saben que ahora eh, está, es algo que todavía no lo tienen todas las marcas. Entonces, todavía es algo de valor. Esperemos que en un futuro no tengas que decir no, soy, yo soy slow. No, porque te dirán todo el mundo... Todo es. el mundo lo ves
0: ¿Tienes claro. la esperanza eh, de volver a poder comprar en Inditex? O sea, ¿crees que estos gigantes de la moda van a acabar pues eso, volviendo a eh, producir en, en España o en Europa, depende de, del, bueno, pues depende del de origen de las marcas, van a empezar a producir siendo conscientes de los recursos que tenemos a nivel global. ¿Tienes esa esperanza o crees que, bueno, crees que eso va para muy largo?
1: A ver, tengo la esperanza porque ya he empezado a haber eh, pequeños cambios. Lo que pasa es que es muy difícil porque ya no sabes cuándo sí que es un cambio hacia real. O, o es greenwashing que Exacto. es como la estrategia de marketing de decirte sí, lo estoy haciendo todo muy sostenible pero al final como que no, vale solo te ponen una etiqueta verde y no no eh, porque sí que ves colección conscious colec del H&M, sí. colección eco, no sé qué eh, vale, las marcas ya ven que eso es necesario y que necesitan esas líneas para decir no, no, eh que, que sí, eh, que el medio ambiente que estamos conscientizados de verdad pero mientras, y quiero decir, eh, hacen prendas, que el tejido eh, es más ecológico, eso es cierto. Uh -huh. Entonces, pequeños pasos, pues ya se les puede reconocer, eh, estás yendo hacia bien. Ahora, si tú tienes una fábrica con gente explotada en el otro lado del mundo, eh, por muy ecológico que sea el textil que estén usando, que estén cosiendo, al final las condiciones no son sostenibles. Claro. Claro. Eh, toda la producción masiva, que mm, un 20% va a acabar eh, de residuo, no es sostenible. ¿Sí que se están haciendo pasos? Sí. Pero no creo que estas empresas que ya tienen muchísimo alcance, muchísimo... Dejen de... Porque eso sería cerrar fábricas, sería cerrar tiendas, porque al final no es solo la, la producción, al final es todo lo que se tiene que enviar a todas las partes del mundo utilizando un montón de eh, transporte, ¿no? Mm. Lo están haciendo bien, ¿Y van a mejor, pero no creo que sea en el futuro y también por el tema del comercio local, por el tema de apoyar eh, creadores eh, nuevos. Quiero decir, la gente debería tener esta... A, mm, al menos querer buscar eh, que, bueno, marcas nuevas y pequeñas que también te den un cambio, quiero decir, podría ser algo bueno eh, en el futuro que con tus amigas lo bueno que puedas eh, decir que tienes no es un bolso de Chanel, por ejemplo, uh -huh. sino, no, no, es que yo llevo esta camiseta que solo la llevo yo porque muy poca gente conoce esta marca y quiero decir, ese es mi claro. punto diferencial, ¿no? Y que la gente quiera, ah, pues enséñame esta marca de quién es o cómo la has descubierto y qué tiene de especial, ¿no? Pues mira, producen aquí o saber la historia de cómo empezó, todo eso. Entonces, mmm, no creo que debiéramos eh, fijarnos en si las grandes marcas que ya han triunfado, por decirlo así, van hacia mejor, o sea, dan pasitos atrás al, al slow fashion otra vez, porque creo que eso sí que va a ser imposible, claro. sino fijarnos en las marcas pequeñas y ayudarlas a que crezcan uh -huh. porque no van a crecer nunca tanto como un Inditex pero sí que puede que crezcan lo suficiente para empezar a hacer producciones eh, pues eso, que puedan llegar a más gente y cuanto más apoyemos a esas marcas, más podrán bajar los precios para todo el mundo claro ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, yo sigo una marca que es eh, La Gam que al principio empezó eh, con solo haciendo camisas de súper buena calidad, slow fashion y ahora, como tuvieron muchísimo éxito, han empezado a crecer. Y ahora ya hacen vestidos, hacen zapatos, todo con filosofía de consumir eh, siempre conscientemente. Eh, y han podido rebajar precios. Y ellos mismos lo dijeron con comunicados y tal. La marca no tiene más de cuatro años, creo. Eh, gracias a todo vuestro apoyo, hemos podido reducir los precios mmm, para siempre, por decirlo así, no en uh -huh. una promoción, sino eh, reducir precios para vosotras. porque hemos recibido mucho apoyo, entonces ese sería un poco el objetivo con las demás marcas, ojalá pueda ocurrir eso.
0: Pues sí, ahora que me hablas de, de la GAM he visto que como consumidora también con algunas de las marcas que más te gustan eres muy exigente, de hecho tienes análisis de muchas marcas, de incluso su publicidad o cómo gestionan ciertos momentos a lo mejor difíciles en, en redes o de reputación. Eh, Cuéntame un poco de, bueno, pues eso, cómo miras tú las marcas, esa visión que te has, que pues supongo, también se educa.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Yo como también por el tema de haber estudiado comunicación, pues sí uh -huh. que tengo ese gustillo por, por ver eh, las marcas que comunican o cuál es el mensaje que dan. Eh, porque me parece un punto muy importante que al final, como te decía, sí que eh, es uno de los primeros cribajes que yo hago. Cuando conozco una marca, de decir, ¿qué comunica? Uh -huh. ¿no? ¿Qué me está contando? Y eso puede hacer que yo le compre algo o que cierre la página web y diga, no me interesa porque no lo que me dice no, no te... ¿sabes? Uh -huh. Entonces, estas hay marcas que pueden tener un producto buenísimo, pero que si no lo saben comunicar, no las va a conocer nadie o no, no van a funcionar. Y al revés, hay marcas que tienen tan buena comunicación que se te olvida. Que son que, que están produciendo fatal ¿no? que, que son super fast fashion entonces eh, mm. es muy interesante verlo y, y ver también cómo las marcas se van adaptando a, a tema también digital tecnologías por ejemplo la gan por ponerlo también porque junto a, a maría bueno de pezones revueltos fue una de las primeras marcas que me hizo a mí hacer el clic hacia la moda sostenible porque su su eslogan era Buy less, wear more, en plan, compra menos y viste más, ¿no? Llévalo más veces. Uh -huh. Y dice, ostras, compra menos una marca de ropa. Que claro, no <risa> sí, claro. dice, llama la atención. Uh -huh. Exacto, te hace, te hace pensar, eh, hay otra marca que no me acuerdo cómo se llama, que también es sostenible, que el eslogan el es, eh, la, la primera opción más sostenible es ir desnudo y la segunda somos nosotros. ¿Sabes? Es como... ¡Ostras! Eh, pero te hacen pensar y lo que te están diciendo no es cómprame 50% de descuento, no puedo darte precios más bajos, eh, uh -huh. compra 100 prendas a, a un euro, ¿no? Te están diciendo, oye, eh, si me compras, que sepas que, que es porque estás dando un paso hacia moda sostenible, hacia pensar por qué compras esto. Eh, ¿Sabes? Ya van a gente que sí que le da importancia a, a estas cosas. Entonces, no sé, sí que me, me gusta mucho ver cómo, cómo lo hacen. También hay muchas marcas que ahora están eh, creando grupos de WhatsApp, de Telegram para, para estar al día con sus clientes. Que dices, ostras, esto también es de ser muy responsables, de, de ver a la audiencia sí. qué opina, qué pide. Eh, oye, vamos a hacer una colección que como son 10 pre eh, prendas solo... Podemos eh, permitirnos hablar con nuestras clientas mmm, que les, más fans, digamos, uh -huh. y pedir consejo. Oye, ¿qué necesitáis? Eh, vestidos largos, cortos, mmm, ¿qué os gusta esta temporada? El lino, mmm, las transparencias. Entonces, no sé, ver cómo gestionan las marcas. Pues también problemas de envío. Eh, ahora hay muchas marcas que le dan importancia al packaging porque, claro, si vas de marca sostenible no puedes claro. enviar con plástico a lo loco porque uh -huh. las clientas ya van a pedirte oye, mírate esto y como marca tienes que dar una solución una respuesta, o bien sea mira, ahora mismo, como soy una marca pequeña no puedo permitirme otra cosa o mira, de acuerdo voy a buscar una solución, pero vais a tener que pagar, yo que sé, cinco euros más de envío porque es más difícil eh, hacer Encontraré, un envío sostenible sí. Sí, pero las clientas suelen decir que sí Prefiero pagar 5 euros y que el envío no contenga plástico a, a que me lo estés enviando así de, de mal, ¿no? Claro. Que parece una bolsa de basura. Y dices, es esa relación de confianza que ves donde, donde las marcas lo están haciendo bien y les importa. Porque si no, digamos, tú si te quejas ahora a una marca enorme... ¿Qué esperanzas tienes de que te contesten, no? Si, si te contestan dirás, ostras, qué fuerte que Zara está hablando personalmente conmigo. Uh -huh. mm, no sé, la gente cree, bueno, esto si soy una influencer de renombre quizás si me hacen caso y bueno, y ni eso, ¿no? Pero si no tengo ahí, mm, si me quejo, oye, no me ha gustado el paquete, les va a dar igual porque tienen otros mm, tropocientos compradores que les da igual entonces uh -huh. las marcas pequeñitas tienen también eh, eso, donde el poder lo tiene el consumidor y eso es súper interesante porque también las clientas se sienten que, que importa. su uh -huh. claro.
0: aparte de la GAM, ¿cuáles son tus marcas favoritas? Nuria
1: pues por ejemplo, ahora estoy siguiendo tan, mucho a Tulgush de uh -huh. Arancha Cañadas eh, Andrea Martínez Design también hace eh, ropa muy bonita eh, no sé, tengo, tengo varias eh, que sigo, sobre todo también de, de complementos. Yo soy una fan de, de los pendientes y antes solía ir bastante al Parfum por ejemplo, uh -huh. o sí que compraba, pues eso, pendientes de la HM -Y, y tal. Sí. Y conocí una marca de pendientes que se llama Miara BCN y vi lo que tenía, eh, la chica lo explica súper bien en su Instagram, te enseña cómo lo hace, y ya hace que le tomes cariño a. A, a su producto, ¿no? Que es algo que con las marcas grandes no te pasa. Y dices, oye, pues yo he ido a verla a un mercadillo o le he comprado por la web y me he gastado, pues, 30 euros, bueno, 50 euros en pendientes, uh -huh. porque al final tampoco te valen 7 euros, pero porque sabes todo claro. lo que hay detrás. Uh -huh. dices, estoy encantada, tengo mi colección de pendientes que me gustan y sé que lo ha hecho, pues, una chica, pues, de mi edad o... Eh, que tiene un proyecto, que tiene una ilusión por hacer eso, ¿no? Y que no sí. es algo que ha salido de un ordenador o de una fábrica que no lo está controlando a nadie. Entonces, uh -huh. eso también, con, con tema de pendientes, de accesorios, también miro bastantes marcas. Eh, zapatos, también intento que sean made in Spain. Eh, no sé, me, está muy bien conocer marcas pequeñitas y también ver cuál es tu estilo, al final son como amigas, porque si tú lo publicas luego en Instagram, porque al final quieres que se conozca esa marca, uh
0: -huh. eh,
1: mirad qué he hecho tal, como son empresas pequeñas, ya es la chica que te contesta, ella, eh, que lo ha hecho con sus manos, pero que también lleva las redes, eh, que es todo claro. como su sueño, ¿sabes? Y también ves eso, cómo está hecho, eh, uh -huh. no sé, como el cariño que hay detrás, ¿no?
0: bueno, eh, además de, de recomendarnos un montón de marcas tienes artículos también muy interesantes sobre pues, viajes que has hecho artículos sobre eventos pero la, una parte que me ha llamado mucho la atención de tu blog es el manifiesto que tú redactaste. Hay tres sentencias, para llamarlo así, que han parecido muy interesantes y me gustaría que bueno, nos hagas un poco de ellas, ¿no? La primera, que me parece muy importante, es apoyarás y darás voz y visibilidad a los proyectos de otras chicas. Eh, la sororidad es fundamental en el mundo de la moda, ¿no? Que está además muy tiene una demográficamente hablando, es uno de los que más presencia tiene de las mujeres.
1: Sí, 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 yo creo que sí. Y en, en mi camino, en mi experimento de ir conociendo pues marquitas de, de moda sostenible, eh, me he dado cuenta de eso muchísimo. Así que uh -huh. creo que es algo que no cuesta nada. Además, te da satisfacción como estoy ayudando, quiero decir, las marcas pequeñas. Lo primero que te dicen es, si no me puedes comprar, porque es algo que puede pasar, quiero decir, cada uno con su situación económica mmm, es un mundo y no siempre puedes estar claro. apoyando a una marca, uh -huh. comprándole cada mes, pues, una cantidad, pero si no compras, pero te gusta lo que hago, pues cuéntalo, digamos, eh, promo promueve mi proyecto, claro. explícalo a tus amigas, a tus seguidores de Instagram, eh, qué, por qué te gusto, ¿no? Eh, no sé, cuenta lo que puedas, lo que ha hecho que yo te guste a ti, seguro que hará que, que te guste a otras personas, ¿no? Uh -huh. También he conocido... Eh, no sé, hay comunidades de chicas eh, en charlas, en workshops, eh, gente que a la, te dice, vale, yo tengo un proyecto y de repente salen otras cuatro chicas que yo también tengo un proyecto. ¡Hala, qué casualidad! No sé. Y es como muy bonito, pero una se dedica a, a escribir, la otra hace zapatos, la otra hace pendientes. Eh, Alguien tiene... Eh, pues, o música, lo que sea no sé, me gusta mucho decir ¿cómo empezaste? porque sabes que no, que no es fácil y es gente que tuvo un sueño tuvo un proyecto y lo está sacando adelante, si puedo hacer algo para, por ti no sé, me encantará, claro. ¿sabes? y, y sí. al final eso se ve eh, digamos el karma yo creo en el karma <risa> Um, al final te lo devuelve decir, porque yo un día pues publico algo que yo tampoco tengo un producto que vender, por ejemplo, yo escribo porque me gusta pues eh, uh -huh. explicar lo que descubro y tal, um, y quizá un día subo un post y tengo a cuatro chicas que en su momento yo mm, promocioné su marca gratis, o porque no sé pero por gusto, igual que le dirías uh -huh. a tu amiga una recomendación de algo que te gusta, no hay que pensar en, guau, le estoy dando publicidad gratuita No, no sé, estoy recomendando algo que me gusta a mis amigos, ¿no? Eh, pues es eso. Eh, y, y que al final he recibido, publico cualquier tontería, ¡hala, qué chulo! O mirad, Nuria, lo que está haciendo, o... Y dices, ostras, qué, qué sentimiento de que lo que hago gusta o, o, o que alguien lo está compartiendo. Entonces, ese sentimiento que yo re recibo tan bueno, eh, que me voy a dormir contenta, ¿no? Eh, ostras, pensar que con un buen comentario, con un like, eh, comentándosela a, a alguien y que al final me he dado cuenta de que, por ejemplo, eh, Marion de Lunch que tú entrevistaste, sí. al final... Te das cuenta y hablo con ella y, y le digo, sí, porque he conocido a, a, a la chica de los... A Miara, eh, uh -huh. a María más de Los Pendientes. Me dice, sí, yo también la conozco y tenemos un <risa> podcast juntas. Y yo, ¿pero qué me dices? Sí. Yo, como, al final hay como muchas relaciones que, que siempre son beneficiosas, pero no en algo material, uh -huh. sino que al final ya son como amigas, ¿no? Y tú entras en tu comunidad... Y, y ves que todo el mundo está como súper de buen rollo, cada uno
0: trabajando en su proyecto personal y apoyando a, claro. a otros proyectos. Uh -huh. Está muy muy bien, la verdad es que la he súper bien y, y es verdad ya yo que yo poquito y voy por así poco a poco porque también es verdad que no es un proyecto que le pueda dedicar todo el tiempo que me gustaría el podcast, pero es, es un poco lo que tú dices, es verdad que por ejemplo yo a ti te conocí gracias a Mario, a Marion claro, que me habló de ti, también me habló de, de María y de los clientes que hacían y de su proyecto de, de podcast conjunto y hay muchísimos creadores que tienen una voz muy pequeñita y que bueno si podemos amplificarnos unos a otros pues siempre está guay. Porque, bueno, al final también si a la gente le gustan los proyectos, y si a la gente le gusta la moda, creo que es una visión de la moda que, que, bueno, pues te va cambiando, es diferente y es muy interesante.
1: Claro, no, es que no cuesta nada y además es eso. O sea, se, se hace solo, ¿no? Digamos, y lo sí. que con mi mentalidad eh, me gusta y descubro. Y normalmente, no me digas por qué, pero con todas estas personas que vas conociendo dices tienes gustos en común eh, objetivos o preocupaciones uh -huh. y dices, ¿cómo puede ser si esta otra persona por, eh, vive súper lejos o no sé, no, no la conocía de nada antes, ¿no? Claro. Y también es una manera, pues eso, de, de hacer comunidad o de conocer gente y eso, proyectos de gente que está haciendo cosas bien hechas, ¿no? Que al final también creo que es un valor de hoy en día de pues ponerle, sí.
0: <risa> ponerle ganas a
1: algo y llevarlo a cabo bien Exacto, y hacerlo bien
0: uh -huh. Otro alegato de los que tienes en tu manifiesto es en contra del body shaming. Y precisamente de lo que me he dado cuenta mediante estas entrevistas que, que bueno que hago diferentes invitados y conociéndose de toda gente que ha empezado proyectos de pues de diseño de ropa o de llevar a, adelante marcas de, de ropa, es que las pequeñas empresas son las más concienciadas con este tema. no Son las que mayor oferta de tallas hacen, eh, más se fijan en cómo es el cuerpo de, de la mujer. ¿Por qué crees que a las grandes firmas les cuesta, al, les cuesta tanto algo que las pequeñas tienen ya prácticamente en su ADN, ¿no? Nacen con, con ello.
1: Es algo muy curioso porque precisamente eh, por pequeñas... Bueno, historias que, que me han contado creadoras de pequeñas uh -huh. firmas y tal. Eh, por, bueno, por ejemplo, Arancha de Tulgush siempre comenta eh, que para una pequeña firma es más costoso crear sí. más variedad de tallas. Porque claro. al final, como tu producción no es enorme tienes que centrarte mucho en qué quieres producir y cuánto. Quiero decir, si de una, por ejemplo, talla M, de un producto, haces 100, si luego tienes que pagar eh, también XXL o XL, eh, ya no puedes hacer 100 de la M, tienes que hacer 50 de la M uh -huh. y 50 de la XL para mantenerte en la claro, uh -huh. de, de pequeña marca, ¿no? Entonces, sí que es muy curioso pero porque yo creo que es lo que te decía, las marcas pequeñas están más en contacto con el público y uh -huh. con las necesidades reales de la gente real, ¿no? Eh, a la que tú tienes contacto y te puede recibir un mensaje de oye, me encanta tu marca, pero no me la puedo poner claro que no me queda bien. Eh, tienes esa... Mm, Ostras, pues qué pena. Quiero que te la puedas poner, quiero claro. que, que puedas apostar por mí, pues voy a intentar uh -huh. hacerlo. Eh, el resumen, el, el, lo que pasa al final, pues eso, menos producción de cada talla. Todo se agota mucho más rápido. Eso también para las que somos sí. fans de alguna marca así, dices, ostras, el día de, de que sacan la colección tienes que estar ahí pendiente. Pero tiene mucho éxito porque todo el mundo está, está pendiente. Entonces, uh -huh. es un pequeño cambio que hacen las marcas que al final también se arriesgan, ¿no?, pero mmm, mira tú por dónde hay que tiene buena, buena acogida. Las marcas grandes es algo que podrían hacer, pero no sé no están tanto a las necesidades del consumidor, están como a, a lo que diga la industria, por decirlo así, a lo que queda bien, lo que es estético, mmm, ¿sabes? No sé, les da igual si la cremallera que pones en la izquierda claro. de, del vestido es cómoda. Uh -huh. me va bien ponerla ahí porque sí y punto y no vas a estar haciendo caso a gente que te diga oye pues se me ha enganchado todo el rato o cuando me siento me aprieta no, uh -huh. no. En cambio las otras marcas sí y eso les permite pues hacer pequeños cambios que al final les dan mucho más eh, éxito porque todo el mundo uh -huh. está mucho más contento claro. y al final y marca... mejorar
0: tu producto y claro bueno. Consumidor contento
1: es el objetivo uh -huh. sí. que deberías tener, ¿no? Pero bueno, las marcas tan grandes es lo que decíamos, tú le escribes un, un, un mail y esperas que te contesten. Uh -huh. A ti, Nuria Torralba, que tiene una solicitud eh, mundial, pues claro, dices, pues quizá me voy a marcas pequeñas y sí que ya seguramente tengo más posibilidades seguro de recibir una contestación.
0: Uh -huh. al final las redes sociales yo creo que han favorecido también el impulso de estas pequeñas marcas de darle visibilidad el, han aprovechado aprovechan muy bien incluso como tú dices mejor que las grandes firmas el hecho de poder recibir el feedback de los clientes no porque ellos sí que tienen tiempo, sí que están a punto sí que cuidan más la relación entre marca y cliente y, y están sacándole un partido muy interesante al tema redes
1: claro, es que eso es súper... Eh... Lo, lo tienes que pensar como la tienda de barrio, porque al final uh -huh. ahora las pequeñas marcas han descubierto que eh, prefieren tener una web online normalmente antes que poder hacer la inversión de tener de un local, uh -huh. pero um, ese feeling que, no sé, en pueblos también o cuando entras a una tienda que tienes a la persona pues queriéndote vender... Oye, y te acompaña el probador y te dice, oye, ¿cómo te queda? ¿Te puedo dar otra cosa? Eh, esto también te quedaría muy bien, ¿eh? Ah, y con uh -huh. tus ojos, y a ver, hay tipos y tipos de dependientas y algunas solo te querrá vender y todas somos las más guapísimas, a todas nos queda perfecto, pero, y hay la que te dice, oye, pues, esto a ti míratelo así o yo te lo pondría con un cinturón sentirse arropado, sentirse que, que no estás mmm, eso, entrando en un almacén exacto, enorme exacto. y a tus anchas, ¿no? Es como te acompañan, entonces las tiendas pequeñas también es lo que hacen, ah, uh -huh. no pueden tener un local y bueno, ahora siglo XXI quizá no hace falta, muchas veces pero igualmente sí que están pendientes de que mucha gente todavía no está cómoda con comprar online, eh, porque no te lo puedes probar, eh, cómo es este tejido cómo se siente, suave, ¿no? Eh, pero también te ponen facilidades para eso de decir, bueno, pues yo qué sé, el primer cambio es gratis claro. mm, ¿sabes? y a la marca eso le está costando un dinero, pero es como eh, lo que te dan a cambio de confiar en, en, en la uh -huh. foto que has visto en internet entonces, también es esa, esa relación, ¿no? De, de, como si fueras eso, a, a un pueblo y la señora que está allí, que sabes que es su tienda que esa señora al final va a comer de lo que tú te compres o no y no sé, a mí me da más ternura o más ilusión pues este tipo de, de compras, ¿no? Y al final el uh -huh. dinero que te gastas es el mismo, pero um, siempre digo que al final cuando pagas algo estás como votando, eh, ¿qué quieres que sobreviva, no? ¿Qué marcas quieres que sigan? Pues allí es donde pones tu dinero.
0: Mira, esa reflexión me ha parecido muy, un titular muy interesante, es verdad, ¿no? Cuando pagas algo, cuando decides comprar en un sitio o en otro, también estás decidiendo claro. qué tipo de negocio um, quieres que sobreviva o no. Y, y bueno, ahora mismo, en estos tiempos que son un poco complicados, es muy importante que tomemos conciencia de justamente eso, de qué tipo de negocios queremos en nuestro futuro y qué tipos de negocios pues, pensamos que a lo mejor no que tengan desaparecer, pero queremos que tengan menos incidencia en nuestro día a día.
1: Claro, es que es, es, al final final, es,
0: te vas a cargar un negocio, pero...
1: es real. Sí. Eh, porque, y es eso, y es el mismo dinero, lo puedes invertir en una cosa o en otra y hace una diferencia. Exacto. Si eres consciente de que tienes ese poder, ¿no?
0: Bueno, llego con el alegato porque ha habido una, una de las frases que me ha llamado muchísimo la atención y es la de no te tomarás la moda demasiado en serio. ¿Qué tiene la moda que no nos la podemos tomar al pie de la letra?
1: Ostras, yo creo que todo el tema de mucho. Y te hablo yo como futura o, o, o queriendo ser periodista de moda y hablando uh -huh. sobre eso. Por ejemplo, tema tendencias, que es muy común, eh, porque al final se habla de eso. Eh, sí. ¿Qué se lleva, ¿no? ¿Y quién lo dice? Mm, no sé, o sea, al final aquello de tomártelo más en, con calma, eh, de no estar estresado por la moda, es. Cómo me queda esto se lleva esto me van a decir que es de hace años estoy a la moda no sé uh -huh. quiero decir yo por ejemplo por eh, yo soy pelirroja tengo la cara muy blanca la bueno la piel en general a mí siempre me han dicho oye a ti el amarillo no te queda no te bien quedaría. es uh -huh. un hecho vale cada uno uh -huh. tiene lo suyo a mí por ejemplo el verde es mi color pero, pero el amarillo no. me queda fatal uh -huh. eh, pero si yo veo un día una soda sudadera amarilla que a mí me llama y digo, es que me pone de buen humor. Uh -huh. Oye, pues es que creo que me la voy a comprar, ¿sabes? No, estaré peor o mejor, o no sé, o, o ponerte algo por dentro del pantalón o por fuera o no sé, eh, algo que te estilice. Al final yo siempre creo que si vas bien o mal vestido depende uh -huh. de la situación
0: Digamos, eh, y del
1: objetivo que tú tengas, ¿no? Sí, más que lo decir... que te pongas, eso tienes razón. Claro, o sea, uh -huh. si tú eh, te pones, yo qué sé, algo súper extremado, eh, ¿cuál era tu objetivo con eso? Claro. Llamar la atención, uh -huh. eh, si lo era, lo has conseguido, así que vas súper bien vestida. Exacto. Y eso, por ejemplo, en temas de eh, las eh, red carpets eh, o las presentaciones de premios, luego lo que vemos las famosas, ¿bien o mal vestida? ¿Qué pretendía aquí? O ¿Sabes? ¿O cuál era claro. el objetivo? La Met Gala, por ejemplo, que siempre tienen una, eh, una temática. ¿Bien o mal vestida? ¿Le queda bien? Sí. ¿Ha cumplido con el, la temática? No. Ostras, pues entonces... Claro. claro
0: ¿no? sí, decir, sí. Siempre
1: te tienes que fijar en eso. Y no creo que nos tengamos que eh, tomar la moda tan en serio con el tema de «se lleva esto». Pues todos o sea, por ello, y aunque no me guste, quiero que decir, no sé, se lleva sí. um, un globo como chaqueta. A ti te gusta, no te gusta, no te lo pongas, ¿sabes? Y da igual. Y pues te llevas, eh, no sé, algo que se llevaba hace mil años. Ah, vas, uh, no vas a la moda. Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a mi moda. Yo esta mañana me sentía súper bien cuando me he puesto esto, y quiero decir, tengo que estar uh -huh. convencida de eso, ¿no? De que claro. esto para mí y de que es mi rollo y cada uno debería tener el suyo ¿no? Uh -huh. entonces mmm, no estar tan uh, pendiente de se lleva, queda bien, queda mal eh, todos sabemos que unos pantalones bombacho no te estilizan, pero es que si te los quieres poner porque en ese día te quieres ir cómoda, real o sea, yo no iba a la calle para estar estilizada y si hay una señora que por allí me comenta, ay, parece que te hayas cagado o no sé qué, dices, mira señora <risa> ¿sabes? Entonces, es como que tienes que vestir para ti y, uh -huh. y que te guste a ti. Y si llevas, eh, yo que sé, una sudadera con un floripondio enorme, ¿eso llama la atención? Sí. ¿Elegante? Seguramente no. Oye, ¿a ti te pone de buen humor porque tienes un día duro por delante y te apetece claro. el floripondio?
0: Go Adelante con o sea, ello. claro. claro. También así evitamos un poco el efecto uniforme, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el chaleco de punto, que estamos ya martirizadas del chaleco Qué de punto, todo, no hay nadie, <risas> Sí, es como que a si veces no te podía gustar o no gustar, podía ser un elemento de así polémico, ahora ya simplemente es una cosa que llega a ser aburrida, o sea, ya o del extremo sí, sí. de decir, ya está, hasta luego, no quiero más chalecos de punto hasta dentro de otros 10 años que se van a llevar.
1: Es que ha pasado muchísimo y es uh -huh. aquello ya no es si vas a la moda o no, es como has caído o no. Sí, ¿sabes? exacto. Porque... Sí. No, y no, no tiene más porque no es algo que tú hayas escogido. Porque eso tiene, eh, al final, el, por ejemplo, por poner el ejemplo que tú has puesto, el chaleco uh -huh. de punto, eso se saca de una tendencia que para nada es nueva, sino que es como vintage. Antes los señores, no, no, todo el exacto. mundo iba con un chaleco de punto, ¿no? Sí, sí. Y dices... Ya no, pero eh, Cristina, la primera chica que se puso un chaleco de punto en el 2021, eh, en el 2020, perdón, eh, pues qué guay, eh, es tu estilo, lo estás combinando mmm, muy sí. bien, qué curioso que lo puedas haber introducido una prenda que ya no se llevaba en un look tan moderno, uh -huh. vale, esa chica bien, ahora la que ya se lo compra porque, eh, es que no sé, lo he visto, queda bien. Eh, pues vale, eh, y luego te está picando por todo el cuerpo, no te gusta, no te acaba porque yo qué sé, tú eres más de llevar cosas entalladas y te lo has comprado solo porque es tendencia. Ahí lo estás haciendo mal. Entonces, sí, es eso lo que, lo que decías de, del uniforme. Mm, hay que evitarlo y yo espero, creo, supongo <risa> que vamos hacia evitarlo. Deberíamos. Eh. Deberíamos,
0: pero no sé. A mí hay, hay ciertas ciertas tendencias o ciertas prendas que de repente me preocupan. Que, que bueno, o sea, es que hay un repunte y nada más que ves esas prendas por la calle, nada más las ves en, en Instagram y todo. Entonces, claro, a veces hay temas preocupantes. sí, hay, hay, no, hay, hay temas preocupantes. Y ahí eso me, me viene muy bien para la siguiente pregunta, que es eh, qué es un inspirer y qué es la diferencia de un influencer. <risa>
1: eso he tenido la, la, las ganas como de cambiarlo o quitarlo muchas veces porque tengo un par de amigos que me hacen un poco de bullying con eso no de eres, eres influencer eres inspirer no eh, realmente eh, el tema de influencer ahora que ya se toma uh -huh. más como un trabajo como gente sí. que sí que puede ser influencer como tal eh, que al final es, te, eh, es como un promotor ¿no? de, de mm. te están pagando y tú, tú promocionas una marca o, y, y también es como, yo creo que los influencers aún forman parte de eh, lo que sí que promueve el, el uniforme ¿no? porque sí. al final, tema de chaleco de punto por poner ejemplo actual <ríe> métete en las eh, cuentas de Instagram de las principales influencers de ahora y hace un check, así, de un bingo, de quién sí y quién no, y casi todas sí, ¿no? Quiero decir, uh -huh. ya no es algo que, no, porque me gusta su estilo, porque al final se vende mucho, y obviamente estoy eh, generalizando porque hay influencers que lo hacen súper bien, y quiero decir, y... y... Que son inspirers. Hay influencers que son inspirers. Y por poner en, en contexto pues esta palabra medio inventada, cutre, que decidí usar por, mira, porque era eso más de, de inspirar. Yo cuando empecé, por ejemplo, con el tema de eh, la dieta de fast fashion, yo me di cuenta de que ahora, por ejemplo, tengo una amiga que antes me dice ah, he visto esto en el H&M, pero claro, es que yo ya estoy soy tu amiga y tú me has concienciado de que esto no debería hacerlo. ¿Puedo? ¿Estaría muy mal? ¿Debería? ¿Conoces alguna otra marca que tenga el mismo vestido, pero bien hecho? Quiero decir, de claro fashion, ¿sabes? Y entonces, a mí me hace mucha gracia y, y me encanta realmente, es como lo que te decía de, del poder, ¿no? Que claro, una influencer uh -huh. con mil um, millones de seguidores, ya no te digo el poder que tiene, pero yo um, con menos de mil ahí mi pequeña grupo, círculo de amigos, poder eh, inspirar a ese cambio de mentalidad ya me parece brutal. Entonces, ese es mi, mi objetivo, digamos, de que gente que me siga o gente que me lea, sobre todo, eh, pues le cambie el chip un poco y empiece a pensar. Y siempre lo digo a, a mis amigas que, claro, es que es lo que te digo, hay, hay cosas que están bien en el Zara y que te quedan bien, o que son tendencia, o que siempre pongo el ejemplo de fin de año, Ajá. ostras, quieres un vestido con lentejuelas, y lo quieres ya, y te ha gustado ese que has visto, Ajá. es, realmente tienes que tener mucha voluntad para... para no. <risa> Exacto, sí, sí. ostras, a mí me ha costado, eh, y, y no, claro. no, he, no he caído, pero sí que entiendo que cuesta mucho, Ajá. y sobre todo si no, no sé, te da igual, y al final tu prioridad ese día no es la moda sostenible, sino es mm, vestirte bien momento. y... Sí, sí. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, ¿es mm, trágico y voy a dejar de ser mm, tu amiga por que te compres algo en el Zara? No, para nada. Eh, yo, con que tú sepas que eso, mm, eh, quiero decir, la diferencia entre el Zara y otras alternativas que las hay, ya está. Yo ya he hecho mi trabajo ahí. Ya me puedo ir a por otra persona. <risa> Pero, no sé, es eso de, de sí, de inspirar, eh, en cambiar la mentalidad o, o en ver un poquito más allá. Entonces, si yo ya abro la ventanita de alguien a ver un poco más allá de lo que te están contando todas las grandes revistas o, o grandes medios de comunicación, que yo entro en algunos, eh, sigo algunas blogueras o, o gente que, que, que escribe para la Vogue, en general, uh -huh. lo más comercial, diríamos, ¿no? Eh, y veo eh, artículos uno tras otro de marcas y en Inditex y yo flipaba, en plan yo que sé cuatro stories seguidos, que son cuatro artículos distintos em, in, introduce el verde en tu armario, entras en el artículo y todos los ejemplos de prendas que te puedes comprar son hmm. en Inditex solo que hubiera una revista que se comprometiera, una web o lo que sea que se comprometiera, que es mi compromiso actual, a que todas los ejemplos que da son de marcas pequeñas, increíble increíble el cambio, porque se agotarían, de verdad, porque hay mucha gente que te lee, y pero enséñale que es, eh, puedes introducir el verde en tu armario, por ejemplo, con claro. marcas de moda sostenible, ¿no? Pero Tal claro, cual. si ya le pones, cómprate las ocho opciones que tiene para ti Zara, mmm,
0: nos que quedamos... Que está? son fáciles, que son rápidas, que te van a llevar claro. al instante, que sabes dónde encontrarlas, claro, ya le quitas, o sea, sí... El, el, el análisis crítico o esa, ese, dos, ese dos pasos de pensar lo necesito, lo necesito, le quitas uno porque ya Existe, lo conoce, claro. sabe la calidad, sabe cuándo, cuándo le va a llegar o dónde lo puede encontrar y va a ser mucho más fácil, pues eso genera ese impulso de decir, lo compro ya sí, que, sí. que es difícil de encontrar y que está muy estudiado, evidentemente y durante mucho tiempo ha funcionado y bueno, también es verdad que ha tenido cosas buenas como por ejemplo pues eh, grandes firmas de moda locos como Zara o Inditex o Mango, han logrado pues posicionar a España como una de los países más punteros a nivel de moda. Entonces, por una sí, parte... Claro. Exacto. O sea, no, no hay que quitar... O sea, esa, esa parte de importancia tenemos que ser conscientes, pero a la vez hay que cambiarnos. No podemos estar inquilosados en un punto... Y sí, no se trata de demonizar
1: a Inditex. Claro. Es decir, uh -huh. real que no es una campaña, un boicot, eh, en parte. Eh, o sea, es sobre todo oye, del de cuadradito tuyo que tienes, mmm, que sepas que hay una alternativa. Primer claro. paso, de verdad. Y si tú sabiendo uh -huh. que hay una alternativa y las consecuencias de cada cosa, eh, sigues eligiendo comprar en Inditex, bueno, pues es tu decisión, pero al menos sabes, ¿no? Lo haces Exacto. con conciencia, que es el objetivo. Pero uh -huh. que sí, que sí, Inditex ha tenido muchas cosas buenas y al final eh, eh, acercar... Eh, la ropa o las tendencias sí. eh, mundiales a la gente, a precios uh -huh. que se pueden permitir, maravilloso y por ahí la gente ha podido acceder a moda y a, Exacto. a tendencias, a saber mmm, tejidos, claro que sí pero una vez hemos superado eso, que Inditex se Hay lleva que... en el top mmm, mucho, mucho tiempo. tiempo ya... exacto.
0: Claro, pueden decir que han triunfado, pues ya déjale el hueco a otra gente. A otra gente ¿no? y, o, o empezamos a hacer cosas nuevas. Bueno, eh, Nuria, ya, ya a mí solo me queda preguntarte por esas recomendaciones que nos dejan los invitados porque creo que ha sido una charla muy entretenida, bastante divertida, la verdad. Y, sí, sí, sí. y creo que además... Eh, has explicado cómo podemos hacer esa transición de una manera como muy realista, ¿no? Siendo muy, o sea, bueno, muy exigente que nosotros mismos, pero también de una manera que al final, bueno, pues poniendo también de manifiesto que, pues, lo que tú has dicho ahora mismo, ciertas tiendas nos han ayudado a conseguir pues eso, vestirnos a la moda y vestirnos como, que, como quisiésemos a locos y que solamente necesitamos dar ese pasito hacia adelante. Así claro. que por mi parte, vamos, creo que... que... <risa> Ha sido una charla súper enriquecedora.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien y todo lo que <risas> se pueda aportar, pues siempre es genial. Y también es lo que tú decías, de, yo en, en otro de los puntos del manifiesto también es uh -huh. un, no intentar ser nunca nadie que no soy. Claro que no uh -huh. me importaría ser una súper famosa, que le regalan ropa de Chanel, exacto. Me pero yo también estoy dando consejos desde el punto de vista de una estudiante precaria, en plan, sin sueldo, ¿no? decir, si yo puedo pasarme a la moda sostenible, tú también, de verdad. No es tan decir, difícil. Exacto, en el punto este de, no es que yo me pueda permitir aquí marcas sostenibles, ¿cómo hacer cambios
0: pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Y es, es eso. Es interesante porque creo que todos partimos de ese punto de, es imposible o ves precios de cosas que te gustan, sostenibles y te echas para atrás, y luego cuando descubres pequeñas acciones que sí que puedes hacer de repente, como que cambiar el chip es mucho más fácil o como que te esfuerzas más, o incluso dices, jolín, pues si en vez de comprarme la americana de Zara, que cuesta 50 euros, me espero, me compro una de 5, que la he encontrado en Humana que es la misma que yo quería pues luego a lo mejor en todo claro. de tres meses me puedo comprar unos pantalones eh, de una marca sostenible que me supongan un desembolso más mayor que si me lo comprase en Mango o en... Claro, o en vez de comprarme tres americanas
1: con estampados Exacto. distintos, que seguramente solo necesitas una, me compro uh -huh. una que vale lo que valdrían tres de Fast fashion, ¿no? Pero de calidad me va a durar Tal y, cual sí, uh -huh. sí, sí. Y, y que imagine... en la lista de marcas yo hay algunas que yo sé que entras y ves precios y dices vale, esta no... <ríe> Pero yo las pongo por si alguien se las claro, puede permitir. Pero exacto. también pongo algunas de decir, vale, esta, esta yo sí, ¿vale? Yo sí, tú también, venga.
0: Bueno, pues cuéntanos, eh, Nuria, esas bueno películas, libros documentales, no sé qué nos vas a traer, que nos pueden ayudar o que nos pueden dar una visión diferente del mundo de la moda.
1: Pues a ver, eh, como a ver... De libro, yo sobre todo para, para empezar, porque tampoco se trata aquí de, de apabullar a la gente, ah, por favor, primero decir que en el blog también hay un apartado que se llama uh -huh. bibliografía, que hay bastantes recomendaciones de, de películas, eh, libros, documentales, uh -huh. sobre moda y sobre moda sostenible. Eh, pero así como para dejaros por aquí un inicio... Eh, como libro yo recomendaría el Fashionopolis, que habla de, de moda sostenible, sobre todo de este cambio del impacto del sector de la moda en el mundo, de, bueno, de todo lo que provoca, ¿no? de todas esas consecuencias. Uh -huh. Y muy recomendado, Fashionopolis de Dana Thomas, se llama la, la autora. Uh -huh. Y bueno, como lectura imprescindible para empezar bien el 2021, <risa> ese libro... Luego, eh, como documental, que toda persona que haya decidido dar un cambio o interesarse en esto del de, de, slow fashion, eh, es un documental que se llama The True Cost, eh, el precio verdadero, que lo podéis
0: encontrar en Movistar Plus, me parece que está, pero uh -huh. bueno, al final. Hasta hace poco estaba ahí. también en Netflix, pero como los catálogos sí. van variando tanto, ya yeah. no.
1: Uh -huh. ya, 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 lo sé. Eh, yo lo vi en Netflix, de hecho, pero ya no lo han cambiado y digo, bueno, por si tengo que decir dónde pueden encontrarlo, está en ahora, Plus. ahora mismo está en Movistar Plus. Uh -huh. eh, que también es muy interesante porque sí que te enseña esa parte de las fábricas eh, de, de todo el mundo, de Afganistán, de cómo se está, se habla de la tragedia del Rana Plaza, que es una cosa que también eh, impactó mucho uh -huh. en el tema de la lucha por, por las condiciones laborales eh, pues mínimas no, ya por decir eso, yeah. mínimas eh, en el sector de, de la moda eh, y es muy interesante porque sí que al final la reflexión que te quiere hacer es detrás de cualquier cosa que tú te compras hay una cadena de gente entonces si tú mm, te estás comprando una pieza de ropa que te cuesta menos que un desayuno Mm, plantéatelo, ¿no? Eh, mínimo cinco personas hay por detrás, desde que el que hace el patrón el que lo cose eh, la persona que te lo transporta el dependiente que hay en la tienda Ajá. su jefe, uh
0: -huh. quiero decir
1: y esos son solo cinco de todas las que hay en proceso de una prenda eh, no puede ser que esta gente esté cobrando un euro por, ¿sabes? entonces te da. Eh, piensa en eso, ¿no? Y además con un montón de información que está que súper está bien y te da otra, otra visión de uh -huh. lo que es el mundo de la moda, que no solo son pasarelas y rebajas. Eh, y luego. O sea, esas serían mis dos principales recomendaciones, como libro y, uh -huh. eh, y, y documental. Uh -huh. Porque luego, tema películas, sí que hay muchas que te hablan de moda o de diseñadores, eh, pero. Eso ya es para que no, no es tanto como tema de moda sostenible. Uh -huh. eh, pero ahora, para moda, yo estoy encantada porque en un montón de series le están empezando a poner eh, la importancia que tiene a los estilismos de los protagonistas. Sí, tú que es estás cierto, sí. Serie y es maravilloso lo que se encurran eh, los estilismos, ¿no?
0: Tal cual. Entonces,
1: mmm... Bueno, Emily in Paris, ¿vale? Ahora que no haya visto, ya es su... Se, se ve en nada y ha sido muy criticada por varias cosas. Le puedes dedicar otro capítulo entero de podcast. Sí. Pero es eso, para ver moda, ahora las series actuales eh, está súper bien. Eh, yo que soy así, clasiquilla de, de gustos. Eh, de Marvelous Mr. Maisel. Por favor. Maravillosa Mr. Maisel, eh, chulísimo, o sea, le ponen unos looks de los años Ajá. 20, creo que es brutal, pero bueno que todo, no sé, yo disfruto mucho todo el contenido este de moda que a mí me ponen que no, quizás una serie policíaca, pero te ponen estilazos que...
0: Claro, y te ponen un lookazo, ya ves es que sí, que se están, que se están... yo, vamos... Está por venir, no, perdón, no. Si lo estamos emitiendo el último día, se ha metido antes. Bueno, diga, pues no voy a decir nada porque, como esto va como va, <ríe> es que sabes que para que voy a hacer un, un, un podcast justo de looks, de sellos de televisión y todo, porque.
1: Vale.
0: Bueno, y es antes, pero bueno, como son cosas que no tengo grabadas todavía, prefiero no. <ríe> sí, sí, por si, sí, acaso. Por si. Sí. Y luego ya dirás, oye, como dijo Nuria? ¿Cómo? <ríe> exacto o sea sí eh, tienes algo más que recomendarnos de yo empezaría por eso
1: uh -huh. y ya luego pues eso os podéis pasar por por el apartado del blog y empezáis a poner check on the list de, de las películas documentales hay un montón y al final pues una por semana ya nos vamos eh, <risa> culturizando en el tema de la moda tienes horas de de entretenimiento y, y aprendizaje Así ahora que, tenemos
0: tiempo sí. eh, pues lo, lo que sí que me queda Nuria, es que nos digas dónde podemos leerte y encontrarte eh, bueno, de manera digital, que es donde tú más o menos te desplayas y donde en en Barcelona. Barcelona sí, sí. sí a, a nivel local, a nivel <risa> físico en Barcelona que <risa> ahora mismo si no vivís en Barcelona no, no, no podéis
1: sí, exacto pero bueno, cuando, como en internet no hay restricciones perimetrales chicos, exacto Podéis encontrarme en Demontalbanpost.com, que uh -huh. es la web donde podéis leer pues, todos los artículos y lo que has comentado que, que voy haciendo. Y soy bastante activa eh, en Instagram, que es arroba post porque ya cualquier cosa de actualidad de moda, pues intento comentar, o mmm, todas las marcas que voy descubriendo, cosas que compro, sí que lo pongo por ahí, que en el blog como lo reservo para artículos más... Sí, más eh, trabajados, pero si yo pues, me estaba paseando, he entrado en una tiendecita bien mona y me he comprado algo y debería ir a verlo, pues yo os lo cuento por Instagram. Así que esos son los dos principales sitios y podemos vernos.
0: Oye, he visto que recomiendas en tu, en The Mental Band Post confesiones de una compradora compulsiva. Esto sería como, como la película de ¿a dónde podemos llegar? Sí. ¿No? Sí, el anti... lo que no hay que hacer
1: exacto, oh, claro, como en tema de moda también por lo que te decía, estilismos y todo eso, está sí. genial pero es... también te enseña el, vale, eh, cuidado, también porque sin hacer spoiler, pues uh -huh. la, la protagonista se da cuenta, ¿no? y de que ser comprador compulsivo es un problema así que esa chica <ríe> ha hecho el clic que todos debemos hacer perfecto sí sí medio por, bueno es todo un mm -hmm. poco de entretenimiento y sí que verás que hay varios eh, documentales mm -hmm. más interesantes y más de... Vale, vamos a... Más sesudos, por así decirlo. Exacto, sí, sí, sí. Y pelis de, oye, me apetece así ver moda, como si te dijera Sex in the City, ¿no? Pues, sí. pues está súper bien, pero... No va a ser algo que me cambie la vida, pues es mm.
0: igual. Bueno, yo sí que recomiendo tu blog, además a mí me encantan, tienes artículos muy interesantes, tienes artículos donde, donde o sea, a mí lo que me gusta son cuando coges una marca y empiezas a diseccionarla o comentas entre tres hijos o cuando eres consumidora de una marca que investigas sobre ello, de la gam, tienes artículos increíbles y creo que merece la pena, merece la pena porque haces un trabajo de research y, de, y empírico también, o sea, de experimentar. Que en pocos, en pocos blogs y en pocas páginas dedicadas a la moda los podemos encontrar y la tuya es de las pocas y además está muy bien explicado y es entretenido de leer, te lo pasas bien.
1: <ríe> Qué guay, me alegro mucho la verdad porque es eso, al final es, me gustaría que si alguien me lees como, te lo cuenta una amiga, no Tal cual. te voy a uh -huh. estar vendiendo nada, mm, oye lo he probado, esto me ha llegado tarde, esto me ha llegado bien, me queda bien, lo he tenido que cambiar, pues al final que lo del día a día, ¿no? no... Sí, cosas que realmente importan a la gente que con, los consumidores que al final ropa llevamos todos y Exacto. el proceso de comprar una prenda al final lo tenemos que pasar eh, puede ser para bien para mal y si es para bien pues recomendar Mejor. y que esta marca
0: pueda, pueda crecer poder. bueno pues Nuria muchísimas gracias, gracias por eh. participar
1: de verdad por y el, por el que te guste el blog y por no sé por la recomendación sí, sí. por apreciar uh -huh. el contenido que me hace mucha ilusión eso y, y nada,
0: no, realmente
1: muchas gracias
0: bueno, siempre concluimos con una canción evidentemente la eligen nuestros invitados y creo que además es una canción súper divertida o sea que, pues, por favor si la puedes presentar
1: sí se llama Change Your Life de Little Mix y bueno, uh -huh. como así, mensaje de esperanza eh, empoderador y que me ha parecido una buena opción para acabar el programa y bueno, uh -huh. para todos vosotros cambiad vuestra vida y os dejamos con este tema musical
0: Bueno, perfecto, o sea, yo creo que de las mejores días <risa> que hemos tenido en esta moda de la fecha eh, pues si sí, disfrutáis de este Change Your Life de Little Mix, muchas gracias Nuria por, la, por eh, venir por participar, por tus recomendaciones por todo lo que nos han enseñado y por este temazo y gracias también a todos los que estáis al otro lado del post, tanto en la radio como en eh, como en digital, como en el podcast, por escucharnos. Recordad que todas las notas del podcast y también el enlace a las redes sociales de Nuria, lo vais a encontrar en nuestro, en nuestro Instagram, alertamoda barra baja podcast, y que nos escuchamos todos los viernes a las 8 en Paterna hora Radio, o cuando queráis, cuando os apetezca, simplemente dando al play a nuestra lista de reproducción de podcast en iVoox e y Spotify. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.